0: Manejando por todas las carreteras de México, he podido encontrarme con situaciones completamente fuera de lo común, situaciones inexplicables que rayan dentro de lo paranormal y hasta podría decir que en lo terrorífico. Es por esto que te mando algunas historias de terror que me han sucedido mientras me desempeñé como operador de tráiler. Buenas noches a todos. Mi nombre es Sebastián. Manejé durante muchos años, para ser franco, alrededor de 40. Si no hubiera sido por mis problemas de visión, posiblemente me hubiera retirado más tarde. Años durante los cuales, indudablemente, las manifestaciones paranormales no faltaron. Corrí el año del 93. La crisis comenzaba a azotar en todo el país. Por obvias razones, me vi en la necesidad de trabajar más duro. Comencé a realizar más viajes para poder solventar los gastos de casa y más o menos irla pasando. En ocasiones, renegaba por no haber aprovechado los estudios que mi padre con tanto sacrificio me dio, pero en fin, de esto me enamoré. Siento que ser conductor de tráiler fue lo mejor que me pasó en toda mi vida. Bueno, sin contar las experiencias que les compartiré a continuación. En esa ocasión había conseguido que la empresa de jugos de México me contratara como operador de tráiler. Realmente me gustaba mucho bajar y subir a las costas de Sinaloa, Guerrero, Nayarit y Chiapas, pues en esos estados se encargan de la producción de mango, el cual es utilizado para la fabricación de jugos. Mientras los productores se encargaban de llenar el contenedor, podíamos descansar y recuperarnos o aprovechar el tiempo e ir a echarnos un baño en las hermosas playas de esos lugares. Ese día realmente hacía calor. Me encontraba en la costa de Chiapas. Desde que iba en camino, había planeado ir al mar pues ya tenía muchas ganas de refrescarme un poco. Así que en cuanto llegué, acomodé el contenedor. Dejé la caja y me dirigí hacia la playa. Marcos, el dueño de la empaquetada, siempre me daba un pequeño cuartito donde dormir y su esposa Doña Meche siempre me regalaba un taco, pues también tenían un puestecito de garnachas. Llegué a la playa, me metí al mar, comí algunos mariscos y disfruté lo que restaba de día, pues pronto regresaría al estado de México. Llegué alrededor de las 8 de vuelta a la empaquetadora y pronto sería testigo de algo sobrenatural, algo que sencillamente puede parecer increíble, pero así lo viví. No sé si era Marcos, que siempre tenía cerca de él una corona bien fría lista para tomar, o posiblemente el calor y la humedad del lugar que siempre invita a ingerir algo refrescante. Otra cosa bastante curiosa es que en esos lugares no te emborrachas tan rápido. Como les digo, no sé si sea cuestión del calor o qué sé yo. Platicamos algunas horas mientras doña Mercedes nos regalaba algunos antojitos típicos de la región, pequeñas empanaditas de pollo o res, acompañadas con col y salsa, esas son las garnachas, después de la plática, el sueño comenzó a ser de las suyas, así que pronto le dije a Marcos, si me daba chance de echarme un sueñito en aquella hamaca que tenía en medio de su patio, bajo dos grandes árboles. Él me miró y me dijo que no era mala onda, pero era malo dormir por las noches en una hamaca, pues cosas malas pueden suceder. Una carcajada salió de mi boca mientras le decía que esas cosas no existen, que mientras no creas en ello, nada te puede suceder. Así que le dije que no pasaba nada, que me la prestara un rato y que luego me iría a dormir dormir a la cama. Aunque con ese calorón, ¿quién podría dormir en un colchón? Me dijo que estaba bien, así que me fui a echar un baño para refrescarme y poder dormir tranquilo. Terminé. Tomé mi toalla como almohada y me dirigí hacia aquella hamaca. Tiempo después, me daría cuenta del grave error que había cometido. Marcos y su familia comenzaron a recoger el puestecito de garnachas mientras yo me acomodaba en aquella hamaca. En realidad, se sentía bastante fresco pues los cuartos estaban muy calientes. Cerré mis ojos y me perdí rápidamente en sueño es normal perder la noción del tiempo cuando estás cansado así que cuando me di cuenta todo estaba apagado pero estaba a punto de comenzar una de las situaciones más aterradoras para mí en los pueblos la mayoría de las personas tienen grandes extensiones de tierras patios gigantes que se comunican con sus parcelas con otros vecinos o simplemente dan al bosque por las noches puedes ver claramente con ayuda de la luna es un tono azulado bastante hermoso, pero complicado de describir, cosa que me gustaba mucho hasta esa madrugada. miré el horizonte por algunos segundos, apreciando el momento. Soy de esas personas que recuerdan constantemente los buenos momentos. Posteriormente intenté dormir de nuevo, pues horas después regresaría a la empresa. Cerré mis ojos, pero claramente pude percibir que algo comenzaba a tornarse misterioso, pues unas pisadas entre la hierba alertaron mis sentidos. Se escuchaba como si alguien caminara despacio hacia mí. Decidí mirar a los alrededores, pero no había nada. O más bien, hasta ese momento no me había percatado de aquella sombra que me observaba detrás de un árbol. Cosa de la que me di cuenta momentos después. Hasta ese momento, sinceramente consideré que se trataba de algún trabajador del manguero, pues también ellos dormían ahí. Pensé que posiblemente habría ido al baño y venía de regreso. Pero aquel ser que se escondía entre la oscuridad del árbol no se movió y me seguía observando. Ahí fue donde decidí levantar Intenté acercarme a aquella persona tratando de entablar una pequeña conversación. Hace bastante calor, ¿verdad? Pero aquella cosa no me contestó. Seguí caminando hasta que con un movimiento veloz se escondió por completo de mí. Entre los trabajadores de marcos había un joven alto bastante jorobado que estaba un poco mal. Tenía algunas dificultades para hablar, pero trabajaba duro, decía el manguero. Así que por su tamaño sentí que se trataba de él. Cosa más alejada de la realidad. Pues cuando llegué al árbol, no había absolutamente nadie. Pero seguía escuchando que alguien corría alejándose de mí. Cuando logré rodear el gran árbol, gracias a la luz de la luna, pude ver que alguien había pasado por la hamaca. Pues se mecía como si la hubiesen aventado o algo por el estilo. Nadie me quitó la idea de que se trataba de aquel muchacho. Así que sin mayor importancia, regresé para intentar dormir lo que faltaba de noche. Posiblemente, aquel muchacho con síndrome tampoco le gustaba socializar mucho, pensé. ¿Quién diría que las cosas paranormales apenas estaban comenzando? Acomodé mi almohada y me mecí un poco, pero minutos después, algo extraño nuevamente volvió a suceder. Los que utilicen las hamacas sabrán que después de mecerse pierdes impulso, y poco a poco la hamaca se detiene hasta quedar simplemente quieta. Lo más extraño es que aquella hamaca no se detenía. No sé si se trataba de mi sugestión, pero comencé a sentir como si alguien me meciera. Sentí claramente a alguien agarrando la punta de la hamaca y ligeramente me mecía. A pesar del miedo, abrí mis ojos pero no vi a nadie. Bajé mi pie para detenerme y así dejar de sentir aquella sensación. Justo cuando estaba por subir nuevamente mi pierna para acomodarme, una fuerza violenta me empujó bastante fuerte. Esto provocó que cayera sobre unas mesitas de plástico. Claramente las rompí. El ruido fue algo escandaloso, pues los perros de la casa comenzaron a ladrar. Bastante espantado y con falta de aire por la situación, esperé unos segundos en los que Marco prendía su luz y venía hacia mí preguntándome qué me había pasado. Le expliqué lo sucedido y me dijo algo serio, que él me había dicho que no durmiera en la hamaca pues el maligno tiene la costumbre de espantar a cualquier persona que se duerme en ellas se trataba de una regla básica que se tiene cuando eres poseedor de una hamaca, muchos dicen que el diablo viene a jugar con ellas por las madrugadas así que es mejor no dormir en ellas por otro lado, pensé que me diría que estaba loco u otra cosa pero no fue así, en realidad todo el tiempo, aquel ser de oscuridad estuvo jugando conmigo, qué cosa más aterradora. Algo temeroso, regresé al cuartito para intentar dormir con la luz prendida, lo que quedaba de noche. Al siguiente día, enganché la caja y comencé con mi regreso, con la primera experiencia en carne propia con lo paranormal. Desde ahí, varios acontecimientos comenzaron a suceder durante mis recorridos en las extensas carreteras del país. Años después, me tocó subir a Sinaloa, específicamente al Rosario. También son productores de mango, solo que aquí exportan para Estados Unidos, Nueva Zelanda y diversos países. En esta ocasión me sucedió una experiencia bastante extraña, pues jamás imaginé que detrás de una imagen buena, algo oscuro pudiera esconderse. Salí como de costumbre con los contenedores vacíos. Esto me permitiría ir levemente más rápido y poder ganar un poco de tiempo para disfrutar del lugar mientras cargaban el tráiler. Así que bastante emocionado, preparé una bermuda y unas playeras extra para ir a la playa, pero nunca me imaginé que antes de llegar a mi destino, sufriría nuevamente un acontecimiento paranormal. De la empresa partí alrededor de las 2 de la tarde. Para las 10 de la noche ya me encontraba saliendo de Guadalajara y y entrando a Tepic, Nayarit, aquí fue donde nuevamente me encontré con un ser desconocido, una entidad de la cual ni me quisiera acordar, pero quiero compartir con ustedes mi experiencia. Y también quisiera saber si a otro operador le ha pasado lo mismo, manejando por aquella carretera bastante solo, por cierto, pues en aquellos años no muchas personas tenían la facilidad de tener un automóvil. La mayoría de los avistamientos eran de autobuses de línea, de logística y claro, de traileros de grandes empresas o cadenas como la Pepsi, Coca-Cola o Bimbo. Así que mucha gente no había en las carreteras de México. Recuerdo muy bien que a lo lejos divisé a un bulto oscuro que caminaba lentamente a un lado de la carretera. Bajé un poco la velocidad para evitar algún tipo de accidente. En esos años me había enterado de algunos compañeros que lamentablemente no habían podido frenar y que aparte, los implicados en el percance se habían aventado hacia la unidad. Lamentablemente ninguno pudo ver nuevamente la luz del día, así que no quería arriesgarme. Mientras me acercaba a aquel bulto, pude darme cuenta de que se trataba de una anciana con un traje de monja que caminaba lentamente. Rápidamente pensé, ¿qué hace una monjita en medio de la nada? Sinceramente algo desconcertado. Intenté ayudar pues no sabía si se trataba de algún tipo de emergencia. Total, ¿qué puede hacerme una viejita? Pensé, mientras orillaba la unidad para evitar algún percance con otro camión. Y aquí comienza lo más aterrador de mi historia. Puse las intermitentes para verme desde una distancia considerable. Había dejado atrás a aquella anciana alrededor de unos 50 metros y me dispuse a bajar para preguntarle si estaba bien, cosa de la que me arrepentí segundos después. Dejé el tráiler en marcha, abrí mi puerta y me dirigí hacia ella para ver de qué se trataba. En cuanto a aquel bulto, vestida de monja, me vio dirigirme hacia ella, se detuvo. La adrenalina en mi cuerpo comenzó a correr rápidamente, pues por qué se había detenido en medio de la nada. Así que decidí caminar un poco más lento mientras le gritaba si estaba bien. No sabía si se trataba de alguna persona con problemas mentales o alguna otra cosa, pero aquel bulto no me respondía. Decidí detenerme también, pues no puedo negarles que un poco de temor invadió mi cuerpo. Volví a preguntar, «Madre, ¿se encuentra bien? ¿Le puedo ayudar en algo?». Cuando terminé de preguntar, aquella cosa volteó hacia mí y observé lo más aterrador que he visto en mi vida. Aquella mujer reflejaba un rostro muerto, una cara sin vida que poco a poco se fue transformando a un esqueleto. Siento que por la impresión mi cuerpo se paralizó por algunos segundos, pero en cuanto vi que aquel ser maligno comenzó a desplazarse hacia mí, no dudé en correr hacia la cabina para huir lo más pronto posible de aquel lugar. En verdad, se me enchina la piel al recordar cómo aquel espectro demoníaco salió volando hacia mí. Subí a la unidad e impregné velocidad lo más rápido que pude. Doy gracias a Dios que no iba cargado, pues siento que aquel ser maligno me hubiera alcanzado sin problema. Algo nervioso, miraba por los retrovisores sin ninguna novedad. Aquel demonio solo quería espantarme, pues de haber querido, sin problema se me hubiera presentado del lado del copiloto o de mi lado. Sin duda, qué terror viví esa noche. La siguiente historia de terror me la platicó mi amigo Pedro. Él también trabajaba para la empresa. Fuimos compañeros durante muchos años. Vimos quedarse y pasar de largo a muchos operadores. Lo que me contó, indudablemente también es inexplicable. Situaciones que vivimos los traileros y en ocasiones es difícil de digerir, en fin. Él comenzó su historia así. Hasta el momento, algunos compañeros habían compartido con nosotros algunos sucesos paranormales, tales como la mujer de negro o la mujer con cara de caballo. Situaciones donde se presentaba a la orilla de la carretera para pedir algún tipo de aventón. En caso de que el chofer decidiera ayudarla, supuestamente se bajaba sin ningún problema. Pero los sucesos extraños y aterradores comenzaban cuando decidían no hacerlo. Por cuestiones de seguridad o simplemente porque no les daba buena espina. Se supone que aquella mujer comenzaba a desplazarse como si flotara. En ocasiones, llegaba hasta la ventanilla del operador solo para perturbarlo aún más con su risa o su lamento característico de aquella mujer, o más bien, de aquel ser maligno que se burlaba de los operadores durante las madrugadas en las carreteras de todo México. Les cuento esta pequeña introducción por lo siguiente aquella noche, Pedro venía con dirección a la empresa, ya había recogido un cargamento de manzanas desde Chihuahua y bastante tranquilo regresaba para entregar su cargamento, sin pensar que algunos kilómetros después, sería testigo de un acontecimiento completamente aterrador, antes de llegar a Torreón, hay unas rectas bastante prolongadas, hay muchas personas que lamentablemente sufren accidentes, por tal motivo, por eso siempre se recomienda, nunca manejar cansados o siempre colocarse el cinturón de seguridad. Rondaban las dos de la mañana cuando a lo lejos Pedro alusó a una persona que se encontraba pidiendo raite. Mientras más se acercaba, pudo distinguir que se trataba de una joven que pedía ayuda. Sin duda, era bastante extraño. Pues normalmente, ese tipo de carreteras se encuentran solas a toda hora. Bajó la velocidad, intentando ayudar a aquella joven. Pero también la duda estaba latente. ¿Cómo era posible que en esas horas de la madrugada, una joven se encontrara pidiendo ayuda? Prendió las altas, intentando divisar lo más lejos posible. Intentaba descubrir si había alguien más o si se trataba de algún tipo de robo, pero no había nadie. Estuvo a punto de no detenerse, pero el recuerdo de sus hijas imaginándoselas en una situación similar obligó a que por fin se detuviera en un pequeño acotamiento que estaba a un lado de aquella joven. Algo desencajado y bastante nervioso preguntó a la muchacha si todo estaba bien. Pronto se daría cuenta que aquella chica estaba completamente preocupada. Inmediatamente Pedro preguntó si la podía ayudar en algo. Aquella joven inmediatamente contestó que sí. Por favor, señor, ayúdeme. Más adelante mi padre chocó y no hay nadie que nos ayude. ¡Claro que sí, muchacha! ¡Súbete! ¡Vamos! En cuanto el chofer le abrió la puerta a la joven, subió. Y Pedro corrió del otro lado para comenzar a dirigirse hacia el accidente. En cuanto retomó el control de la unidad, comenzó a comunicarse por radio con cualquiera que pudiera auxiliar a aquella familia. Gracias a Dios, otro operador respondió al llamado, el cual dijo que estaba a punto de llegar a un pequeño retén militar y que ahí pediría ayuda. Mientras que Pedro y la muchacha llegaban para poder proporcionar a las autoridades el kilómetro correcto. Mientras llegaban al percance, el operador intentó indagar sobre aquel fatídico accidente. ¿Cuál es tu nombre, muchacha? Jimena, señor. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue que se accidentaron? Al parecer mi padre manejaba algo cansado y se durmió por un instante. Esto provocó que nos saliéramos de la carretera y que el auto comenzara a dar vueltas sin control. Mis hermanos y mi madre están atrapados y yo fui la única que pude salir pues no traía cinturón de seguridad. Así que como pude, intenté pedir ayuda hasta que usted se apareció en el camino. Manejé alrededor de veinte minutos cuando a lo lejos pude observar el accidente. Ya casi llegamos, muchacha. Agárrate ese pequeño extintor que se encuentra en la parte de atrás. Yo me llevo la cubeta de agua que traigo. Le dije al percatarme de que aquel auto mostraba señales de quererse incendiar. Antes de parquear la unidad, avisé al otro operador en qué kilómetro nos encontrábamos. Que mandaran ayuda lo más rápido posible, pues una familia estaba en peligro. Y no sabía si podría extinguir el fuego con lo poco que traía. Mientras bajaba rápidamente para ver lo que pasaba. Eché a correr hacia aquel auto que podía combustionarse en cualquier momento. Mientras agarraba aquel bote de aceite lleno de agua. Esperé algunos segundos, pero aquella joven no llegaba con el extintor. Así que decidí romper los cristales que quedaban para comenzar a sacar a los niños y a los demás pasajeros de aquel automóvil. Fue tanta mi preocupación por rescatarlos a tiempo, que me olvidé de aquella chica hasta tiempo después. Gracias al cielo, pude sacar a toda la familia, pero algo comenzaba a perturbarme. Pude observar en aquel automóvil un gran agujero en el parabrisas. Por un momento pensé que por ahí había salido Jimena para pedir ayuda, ya que era la única explicación que se me ocurría en ese momento. Me salí del compartimiento del copiloto, solo para darme cuenta de algo completamente aterrador. Observé en dirección de aquel hoyo del parabrisas. Y me di cuenta de que la hierba estaba como aplastada, como producto de un bulto que había sido proyectado por la fuerza del impacto y que se había arrastrado entre la hierba algunos metros. En ese momento pensé que se trataba de algún otro familiar y corrí para ver cómo se encontraba aquella persona, cosa que momentos después me llenaría de terror, pues como intuirán, se trataba de Jimena, tirada en el suelo, ya sin existencia, a pesar de todas las magulladuras que había recibido. Logré identificarla rápidamente, pues traían la misma ropa. No sé por qué, pero mis piernas perdieron su fuerza en ese momento. Caí hincado ante aquella chica que minutos antes me había pedido ayuda. ¿Cómo era esto posible? No me lo podía explicar. ¿Acaso tenemos la cualidad de poder ayudar a nuestros familiares después de la muerte? Claramente eso fue lo que sucedió, pero no podía sacar de mi mente su cara mientras se levantaba para tomar el extintor que le había indicado. Lo último que escuché de ella fue, muchas gracias señor, y se dirigió a tomar el extintor. Ahora entiendo por qué nunca salió de nuevo para ayudarme. Era imposible que un espíritu tomara algo pesado y me lo trajera. Pero también, la duda de si las cosas hubiesen sido diferentes me agobiaba de cuando en cuando. ¿Qué hubiera pasado si yo no le hubiese abierto la puerta para subirse? ¿Un fantasma hubiera tenido la fuerza para abrir una puerta tan pesada? No lo sé, lo único de lo que sí puedo dar fe es de que esa noche el espíritu de aquella joven salió en busca de ayuda y me encontró a mí, sin duda, una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Hasta cierto punto, por otro lado, me tranquilizó el saber que pude ayudar a una familia. Posteriormente los ángeles verdes llegaron al siniestro. También declaré a los federales cómo habían sucedido las cosas, pero no me creyeron. Los traileros. Tenemos la fama de consumir algunas sustancias, así que solo me dijeron que regresara con cuidado. Al darles la espalda, pude escuchar sus risas burlescas, pero ¿qué podía hacer? ¿Cómo puedes convencer a alguien que no cree en lo paranormal? Esta fue la historia que Pedro compartió conmigo y que esta noche también les he contado a ustedes. Agradezco el tiempo que se tomaron en escucharme. Les mando un fuerte abrazo a mi amigo Pedro, Juan y Gabriel, operadores de tráiler. Amigos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides mandarme tus aterradoras historias de terror a Oscuro Secreto Oficial gmail.com. Si de verdad te gustan las historias de terror, te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto. No olvides suscribirte y activar la campanita. En verdad, nos ayudarías mucho.